0: Oi gente, estamos começando mais um episódio. Nesse programa a gente vai falar sobre o capítulo O Artista e a Obra de Arte do livro Jung, Vida e Obra, Denise da Silveira. Dessa vez eu tenho um recadinho para vocês. Nós criamos uma página no Instagram para servir como canal de comunicação entre vocês e a gente, que é o arroba Lá vocês vão poder deixar comentários, deixar sugestões, dúvidas, críticas, correções, qualquer coisa, vocês podem ir lá. A gente vai deixar sempre na descrição dos episódios o um link para nossa conta Então siga a gente lá arroba E eu acho que é isso gente, bora lá para o episódio É, bem, gente, bora começar, né? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo A Obra de Arte e o Artista. Quem quer começar falando, pode mandar o bala.
1: Basicamente... Há dois processos de criação em que o capítulo é resumido. Primeiramente, é o processo psicológico. São facilmente compreendidos. Os temas variam entre paixões, sofrimentos, feitos e até a gédia que é esse efeito, essa angústia que a gente tem de esperar a morte. E dentro desses, desses aí, temos também o romance romântico, o romance social, a poesia lírica, a poesia épica, a comédia e as tragédias. Além dos processos psicológicos, que a Niese define como facilmente compreendidos, existem as artes visionárias. Elas têm um intuito de causar uma perturbadora impressão de estranheza. Os gêneros contidos dentro das artes visionárias estão o mistério, o maravilhoso, o realismo fantástico, dentre outros.
2: É, o interessante é que eu acredito que o livro todo veio aqui preparando para esse capítulo, né? por ser já uma, uma releitura mais completa, de que vai, muito provavelmente a gente pode aqui utilizar todos os conceitos que foram apresentados no livro, porque a gente vai tratar diretamente de subjetividade e arte, e isso vai acabar trazendo nossas próprias subjetividades, nossa ideia de arte pra dentro desse desse episódio, o que vai ser interessante porque agora a gente já tem pelo menos uma base para falar sobre como que essa subjetividade, como que a, que a arte vai ser espelhada dentro do ponto de vista da psicologia analítica, mesmo que em muitos momentos dentro do próprio capítulo se deixa claro de que a psicologia analítica não vai procurar explicar a arte, visto que isso é um assunto muito mais complexo e que muitas vezes, pelo menos, essas ideias que a gente vai ter aqui, que advêm do Yang, da psicologia analítica, podem sim ser usadas para compreender em partes, mas nunca tentando buscar a totalidade dessa compreensão de forma que a gente consiga explicar a arte ou então até mesmo explicar o artista através da arte que ele fez. De algumas formas, a gente vai conseguir ter alguns alguns parâmetros desse, desse plano todo, mas eu acredito que a discussão hoje vai ser muito mais interessante justamente por pegar essa subjetividade que está que tanto na, nas questões de artista e arte e trazer dentro de um conceito da psicologia analítica de forma que a gente consiga dar uma pincelada sobre o que, é que a arte pode nos dizer é, dentro da psicologia analítica criada pelo Jung.
3: No livro do Espírito da Arte na Ciência do próprio Jung. Ele fala que somente a psicologia pode explicar a psicologia e somente a arte pode explicar a arte. E aí existem entremeios nessas duas coisas, e esse assim pelo que eu entendo tanto do texto da Nise quanto do livro do Jung, é, é a questão simbólica e arquetípica. Uma coisa que me incomodou muito no, logo quando inicia esse, esse capítulo, é que a Nise fala assim, a psicologia analítica não pretende nunca opinar sobre o valor estético das obras da arte. Essas áreas pertencem aos críticos de arte. Esse livro ele foi publicado em 1981. E a questão é que agora, esse valor de explicar o que é a arte, ela não, não é só pertencente aos críticos de arte, ela é pertencente não só aos críticos, mas também aos artistas e, igualmente, por quem vai visitar uma exposição ou assistir um espetáculo. É, a gente não pode mais considerar que somente artistas detêm o poder de falar sobre obras de arte, mas é reconhecer que a arte é um espelho mesmo. Ela é reconhecidamente simbólica. Ela fala além de si mesmo. Então, as outras pessoas também falam por ela.
4: Pois é, porque, puxando isso daí que a Bruna falou, é a arte. Pelo, por tudo que eu aprendi sobre a arte da vida, o conceito de arte é tudo aquilo que te provoca uma sensação, então é algo muito amplo e muito vasto para ser delimitado por correntes, entre aspas, acadêmicas, por correntes profissionais, então, mesmo, então é muito isso que o falou, de que todo mundo tem esse papel de analisar e ter opiniões sobre a arte, aquilo que faz sentir. E que, de certa forma, por mais que a arte seja uma expressão daquilo que o autor quer dizer... Seja uma coisa, ao mesmo tempo que é muito individual ela também está presente no nosso inconsciente coletivo. Então está presente na nossa história coletiva, no nosso repertório, na nossa vastidão de experiências. E mesmo que aquilo tenha um propósito de, de mostrar o que o artista está sentindo, aquilo ali toca diversas pessoas de formas diferentes ou de formas parecidas e que é muito limitador, Tu, tu atribuir à arte apenas essa criticidade mais acadêmica.
5: Falando sobre o significado de arte... Eu estava lendo do contrato social do Rousseau, e aí em dado momento ele começa a falar sobre legislação e ele se refere à política e ao ato de legislar como uma arte. E aí eu fiquei é, confuso na primeira vez, mas eu deixei passar. Na segunda vez que apareceu, eu fui atrás para saber o que, que significava arte, né? E o significado de arte também pode se referir a técnica. E estudando um pouco mais, eu descobri que isso estava muito associado, principalmente na Renascença. Ou seja, os artistas, os grandes artistas que nós conhecemos hoje, eles não eram grandes artistas na época dele, Eles eram técnicos. E se tu parar pra perceber que é, várias obras é, dessa época não eram assinadas. Porque a analogia que eu ouvi, e é muito interessante, é quando tu chama um encanador para tua casa, por melhor que seja o trabalho que ele faz, é, tu não pede para ele assinar o nome dele, né? Pô, faz, fez um trabalho bom que só, assina aí tu nome. Porque ele ele é um técnico, entendeu? Ele estudou para isso. Então, é, segundo essa perspectiva, tu pode encarar a arte como a, a técnica de, de tocar a alma e ligada muito à subjetividade, como a Manu, o Renan e a Bruna falaram. É, tipo, o autor sendo uma espécie de funil, é, tirando do todo e para o todo, né? Um consciente e tira do inconsciente para o povo para o resto das pessoas, é muito interessante
3: é, eu gostaria de fazer uma observação sobre essa questão da arte enquanto sinônimo de técnica é, quando a gente fala de arte enquanto sinônimo de técnica ok, é técnica, mas também não é só isso porque quando a gente associa a arte à técnica e é só isso a gente fala muito de uma arte ligada a se desfazer o um mercado de arte, o produto, sabe, não o processo. É necessário considerar também que a arte, além de uma técnica, ela é uma poesia. E a poesia muitas vezes se serve da técnica para é, expandir suas aberturas. Existem muitos artistas pesquisadores que envolvem na técnica deles um conceito, uma constituição teórica. E, por exemplo, essa questão da técnica, a gente tem um aquarelista, por exemplo. E, para exercer a técnica dele, ele tem que controlar o tipo de pincel que ele vai usar, é, a folha que ele vai usar, a gramatura. Ele tem que saber teoria da cor. Ele tem que saber o quanto de água e quanto de pigmento é, e que cores sobrepostas dão um determinado efeito, o quanto de controlável ou não a tinta é pelo pincel, então existem vários, vários vetores aí para um aquarelista. Isso muda de técnica para técnica, tem mil técnicas escultura, pintura, que são mais, mais né, conhecidas, mas aí depois tudo isso foi se transformando em mil de Mil outras coisas que temos hoje, instalações, sites específicos, vídeo arte, performances, happenings. E, para além disso, que são caixinhas, eu, eu acredito que são caixinhas, é, existe uma conceituação teórica, né? E além da técnica, muito além da técnica, também existe aquilo de não dito da obra de arte, entendeu? Porque ela é sempre uma obra aberta se a gente for citar um Eco. Então, quem continua, quem dá continuidade, a gente não pode falar da técnica enquanto pintor, enquanto alguém que detém o um único conhecimento, aquele como criador legítimo da obra, porque não é assim que acontece. Acontece, a obra de arte acontece no eu e no outro. Esse encontro biográfico entre o artista e o participante, não nem mais espectador, é aquele que participa, é aquele que vê um pouco de si através de transferência é, inconsciente para a obra. Então, falar de técnica, a obra de arte enquanto técnica, eu acredito ser é, puramente reducionista.
5: Eu estava refletindo um pouco sobre isso Não nesse texto já um pouco antes Mas assim, as interpretações Quanto à nomenclatura são subjetivas E eu fiquei pensando é, o, como, como ocorre o processo de, de inspiração E eu cheguei à conclusão De que a inspiração, a inspiração Não é uma epipania Não é uma revelação divina Então, por exemplo é, Você com 20 anos que lê, sei lá, Harry Potter e, e Psy Jackson, não pode escrever um poema em estilo barroco, com muitas orações subordinadas e, e mais sofisticado, porque talvez você não domine essas áreas. Então, quando uh, se diz técnica, você se refere a uma pessoa de sofisticada compreensão e sofisticada é, desenvolvimento pedagógico no sentido de desenvolvimento de, de uma expressão inconsciente naquilo que ele pode reverberar é, na fala, na escrita, na tela. Então, vai muito de como você vê as nomenclaturas.
4: Ainda bem que vocês falaram sobre inspiração, porque isso de inspiração foi uma coisa que eu senti muito falta nesse texto, de se abordar sobre esse texto, porque eu, como menos acredito, que a inspiração é, é um passo essencial de qualquer produção artística. E eu fui pesquisar sobre e encontrei um artigo. O nome dele é Jung, Jungianos e Arte, de Gustavo Barcelos. E ele discorre sobre isso da inspiração E o Jung fala do processo criativo Como algo vivo Que é como se fosse um complexo autônomo da psique E ele emerge Como um complexo autônomo Ele acumula energia e ele emerge E aí que vem a inspiração E se for pra pensar, todos os artistas eles algum motivador que os conduz A produzir alguma coisa Por exemplo, a, Clar a Clarice Lispector Eu gosto muito da Clarice Lispector, gente A Clarice Lispector está pra mim como os Vikings Estão pro Renan É... Ela fala que ela tinha uma necessidade, um ímpeto de escrever, era quase uma angústia Para Dante era o amor, para Tasso a chave era a melancolia Então uma coisa que eu senti muita falta nesse texto foi falar como ocorre o processo criativo da arte Como isso acontece, como a, essa, esse momento que a tua inspiração emerge e que te leva a produzir alguma coisa
2: eu, primeiramente, gostaria de agradecer a Manu por, mais uma vez, ressaltar esse estereótipo criado em cima da minha pessoa. É, eu não gosto de vikings, tá bom? Só pra deixar aqui bem claro. E, segundamente, eu gostaria de falar que, sobre as palavras da Manu, mas também em relação aos outros, uma coisa me veio à cabeça quando vocês estavam falando, que era justamente é, a inspiração artística, a confecção da arte, além de técnica, né? porque a técnica seria apenas uma base para que você consiga elaborar um trabalho. Além disso, funciona quase como uma invasão, né? Já remetendo aos processos que a gente estudou sobre a consciência e o inconsciente, funciona quase como uma invasão, porque no texto mesmo, a autora cita uma citação de outra pessoa, imagino, que é... Eu não consigo, não consigo identificar aqui, numa olhada rápida, sobre quem que ela está se referindo, mas basicamente ela fala Sentindo que sua obra é maior que ele e por esse motivo possui uma força que lhe é impossível comandar. Além disso, é, agora eu notei aqui que estava se referindo ao Picasso, fala também quando eu começo uma pintura alguém que trabalha comigo. No fim, tenho a impressão que estive trabalhando sozinho, sem colaborador. Então, me remete muito a essa ideia de uma invasão. Tu tá ali, tu começa a fazer aquele trabalho, tu começa a desenhar, tu começa a escrever, tu começa a pintar. E em dado momento, é como se tu entrasse num modo que, de certa forma, ele é automático, mas ele também não é, porque tu tá completamente concentrado ali naquela ação. E, de alguma forma, do teu consciente, talvez buscando essas questões simbólicas, talvez buscando essas questões dos arquétipos, tu consegue emergir de ti e botar características da tua subjetividade, características do teu contexto, características da tua vivência, é, fisicamente ali no papel ou na tela, e isso vem de quase que forma involuntária, uma imersão do teu inconsciente, que tu consegue transpor aquilo. Então eu acho que é muito interessante tu pensar na inspiração, pelo menos da, da forma como eu consegui fazer o um ensaio sobre, sobre esse conceito. Tu pensar na inspiração, tu pensar na arte como se fosse uma invasão do teu inconsciente no teu consciente que tu consegue é, transpor ele para realmente algo físico e quando tu começa a pensar dessa forma se torna uma questão muito mais, pelo menos do meu ponto de vista, mais poética e muito mais bonita.
3: É, eu gostaria de fazer um adendo sobre essa questão da inspiração. Porque muita gente acha que a inspiração ela desce, ela cai, ela simplesmente baixa do nada. E não é assim que acontece. A inspiração é muito mais sobre a capacidade de armazenamento que a gente tem. E a nossa capacidade de percepção das coisas também. É uma coleta de referencial que ela não acontece só de maneira consciente. Por exemplo, eu enquanto artista tenho um certo costume assim de observar buracos quebrados no chão e depois disso depois de muito tempo eu começo a pintar texturas ou desenvolver texturas que são parecidos com esses buracos então mas isso não foi por escolha minha é, nem tudo é escolha mas algumas coisas algumas formas chamam mais atenção ou não elas aparecem ao longo do processo não é legal ver uma coisa, é, uma, uma obra de arte como algo fechado, mas é algo dinâmico, é algo que se reflete tanto em outros fazeres daquele artista quanto os, os fazeres dos artistas da época, daquela região, daquele local específico onde a pessoa mora, e é, é muito sobre social e abrange uma esfera não só pessoal, mas coletiva também. Então, a inspiração ela não vem do nada, não.
6: Estou meio ah, perdida, que já faz uns encontros que eu não venho, mas, assim, eu estou estudando bastante sobre criatividade e, assim, eu estou é, pensando... As coisas que eu estava refletindo sozinho, vocês estão abordando aqui, é incrível como as coisas estão sempre conectadas, né? Dependente da... de a gente olhar para numa primeira perspectiva e achar que estão bem distantes, mas não estão. Eu acredito, assim, eu não li o livro que vocês estão abordando aqui, mas, assim, eu quero contribuir de alguma forma nessa né, o que eu estou estudando, que eu acho que é bem pertinente, ah, que é, a construção, quando você acaba fazendo algo, seja uma pintura, poesia, música, ela nunca vai acontecer, com uma Bruna bem citou, tipo, do nada. Eu acho que a, a construção de tudo, ela sempre um criar. A gente fala muito da criatividade e, infelizmente, a gente coloca ela como se fosse algo só para artistas, para pessoas dotadas. Só que, na verdade, todo mundo nasce criativo. Todo mundo nasce com a potência de criar. Não é assim que a gente vai aprender as coisas. no dia a dia é uma questão de sobreviver Só que eu acho que o fato é que tantas escolas quanto família, local que você mora vai matando essa criatividade, vai tentando normatizar, normalizar de outra forma e acaba você perde isso, você não consegue mais criar, você não consegue ser mais criativo, isso vai, vai se, é, como eu posso dizer, sucumbindo. Ao meio, infelizmente Algumas pessoas conseguem se tornar mais criativas Tendo uma visão crítica Tomando consciência disso Com o tempo, como eu Outras pessoas não Elas acabam sendo muito criativas quando pequenas Mas por esses meios Todas essas ah, Todas essas vertentes Que, que estão é, Fluindo sobre ela, com ela é, Acabam fazendo ela Perder isso E tem um livro chamado Uh, eu não lembro de quem é o autor, mas é a arte de copiar? Não lembro. Depois eu vou colocar no grupo, porque ele fala muito sobre isso. Ele afirma que nada do que você faz, você faz do nada. Você tem que tirar algum referencial de alguém. Então, a forma que a gente tem de sair dessa bolha, desse copiar, é, é conseguir romper com esse estereótipo de que tudo que você faz, tudo que você vê, Pode ser vista de uma nova percepção, que mesmo que não seja algo é, assim, sobrenatural, totalmente diferente, algo que nunca foi criado, você consiga dar uma nova forma para ela, um novo significado que ninguém viu, apesar de ter visto. E acho que isso é o mais lindo na, na arte, na música, no poema. É quando alguém consegue ver aquela mesma, aquele mesmo já, aquela mesma música, aquela, aquela mesma, aquele mesmo sentido, mas de uma forma... Diferente que te toca, que te faz dar aquele sentido que a Manu retratou, significando o que é arte.
1: E aí eu lanço para vocês. Lá no texto, a define os processos de interação, né? Os processos psicológicos. Os processos psicológicos são facilmente compreendidos. vocês realmente têm facilidade, por exemplo, em, em compreender facilmente. Poesia lírica, é, poesia épica. Não sei se alguém já leu Elíada ou Odisseia. Inverse, tá? Não em prova. Hum, enfim, certos... Romances, o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Cara, eu acho tão difícil compreender. Nossa. E ela põe como facilmente pretendidos. E aí a gente entra nessa subjetivação através tanto da escrita, ou subjetivação através de um ritmo, quando chama música. É, aquelas danças performáticas, que as pessoas se expressam e vai com o ritmo da música. Eu acho aquilo lindo, mas eu queria muito só interpretar aquilo, por exemplo. Ou poesia experimental Não sei se vocês conhecem é Aquele tipo de poesia Que por exemplo Tá escrito amor E esse amor vai fazer no formato de caracol Vai formar um desenho Então são duas interpretações ali Poesia que
4: é que experimental me Incomoda muito no texto Ela colocou Desculpa se eu te interrompi Ela colocou não, não. Psicológico que serve ser compreendido sem maiores dificuldades. Só que essas obras resultantes do processo psicológico são experiências vividas ao longo da vida. E de longe não é algo de fácil interpretação de, de forma alguma. É, romance de amor, romance social, poesia lírica comédias e Tragédias, também tem que pensar que a arte ela está mostrando o que está acontecendo na nossa realidade. Os movimentos artísticos, por exemplo, no Brasil, cada movimento tem uma importância para mostrar uma coisa que estava acontecendo na nossa realidade aqui. Né? O, o, o romantismo, o modernismo, o barroco, todos eles tinham um significado, tinham uma coisa. Isso explica a nossa experiência ao longo da vida, mas não é de fácil compreensão, é o que vai muito... Muito além, sabe? Algo que ao mesmo tempo que mostra o que está acontecendo contigo Mesmo de uma maneira mais artística Não tão estritamente realista Mas de uma forma mais subjetiva Não é tão facilmente compreensível De forma alguma Então eu, eu vou discordar aqui da autora E se ela tiver algum problema comigo Ela pode me resolver aqui
0: eu não sei se eu entendi de uma forma diferente de vocês essa parte, mas quando ela. Pelo menos o que eu li na hora, quando eu, o que veio na minha cabeça quando ela fala sobre essa parte de ser fácil de compreender, eu tinha entendido que é, um, que é fácil de compreender porque é possível de compreender isso. Não que vai ser, tu vai ler e vai entender, mas é possível alguém que vai ler pela primeira vez, vai ter contato pela primeira vez, ter alguma compreensão daquilo. Não vai causar estranhamento, que é o que ela, a palavra que ela usa quando ela vai dar o exemplo da visionária. Que mesmo que a gente não consiga esvaziar o significado daquela coisa, a gente vai conseguir ter uma noção do que aquilo é que eu acho que é a principal diferença quando vai falar da, do que ela vai falar chamar de arte visionária, que seria algo que mesmo quando alguém tem um conhecimento técnico daquela forma de arte, ainda assim vai ser incompreensível. Não vai ser uma história, não vai ser só uma referência, não vai ser só uma coisa, vai ser algo que não vai seguir uma ordem lógica do que é normalmente utilizado para esse tipo de arte. Pelo menos essa foi a visão que eu tive desse quando ela vai falar sobre algo compreensível ou não.
3: É, que ela diz que o processo psicológico é resultante de, de paixões, sofrimentos do mundo, muito tragédias do de seu destino. E ela fala que é fácil porque, de alguma forma, a gente vive isso também. A gente vive paixões, sofrimentos, tragédias, então é por aproximação. E, de outra forma, o visionário é sobre algo que a gente nunca viveu, assim que a gente Viveu, mas não se tu
5: lembra. Cara, eu, eu entendo um pouco o que a Manu falou, porque a primeira vez que eu li, eu fiquei um pouco triste, sabe? Primeiro porque a definição de arte que eu tenho, é, em primeiro plano, é a literatura e a música. E abaixo vem, é, sei lá, as artes plásticas, cênicas. Assim, né? Então eu, eu fiquei um pouco triste, saca, de ela colocar a, a literatura em, em um patamar assim tão irrelevante, que não agregasse tanto, mas aí a interpretação que eu fiz depois foi a mesma que o, o Sander falou, é, em comparação é, é muito mais fácil você compreender a literatura do que pegar aspectos do inconsciente, mas eu também faço ressalvas, saca, porque você pode viver sua vida inteira e nunca se desenvolver. E aí, eu tava lendo recentemente A Morte de Ivan Ilitch, do Liev Tolstoy. E é um, um contozinho, tem 50 páginas por aí. E é muito bom porque ele fala da morte do Ivan Ilitch. Isso não é spoiler, tá no título. E ele aborda. Uh, o que é ser humano, do ponto de vista da morte, quando você está morrendo, os seus últimos é, dias de vida, de uma forma que eu nunca tinha parado para pensar. O único contato de morte que eu tive na minha vida inteira foi um tio distante que morreu de câncer. E aí quando eu li, eu, eu lembrei de coisas que acontecia com ele, e de atitudes que eu tomava e que as outras pessoas tomavam. Isso foi, foi me remetendo a outras coisas, foi me mostrando coisas que eu não sabia. E aí chegou um momento em que eu não conseguia virar uma página sem não estar tá chorando. Porque não é só uma história. É ser humano. Então não tem como a gente colocar as coisas assim tão banais, entendeu? É, como tipo Se você levar pro ponto de vista que ela, que ela delibera depois, é, a gente pode levar a literatura como uma expressão do inconsciente. Completamente. Então, saca, eu, eu fiquei um pouco triste porque eu não tenho intelecto para ler um livro, entender tudo de cara, eu tenho que estudar, eu tenho que ler outras coisas, e aí ela falou como se fosse nada.
0: Ah, tá, o que eu ia falar é que eu realmente não consegui ter essa visão que vocês estão vendo aí, de, de, de ser, até que tu fala de menosprezar, quando ela fala de ser fácil, eu acho que, o mais naquilo de ser possível, e não de ser fácil no sentido de qualquer um que vai ler vai entender o que não tem nuances, esse tipo de coisa então eu acho que tem a ver mais com essa parte de ser possível de dissecar uma obra assim, por exemplo vai pegar os exemplos que a gente está usando de literatura que ela cita lá a gente consegue dissecar, pegar um método aplicar um método e conseguir separar algumas coisas a gente pode até não acessar as nuances que aquela obra está tendo mas a gente vai conseguir montar um, um panorama mas se a gente pegar alguma coisa que seja muito mais subjetivo, que seria o caso da visionária mesmo que a gente aplique um método de, de análise, a gente não vai conseguir explorar nem nem nada do que ela quer dizer de verdade, porque provavelmente ela não tem exatamente algo concreto, assim, algo certeiro do que significa.
3: Essa questão de fazer sentido, muita gente diz até hoje, é, ah, mas o que será é, que aquele artista quis dizer? Ou ah, mas o que será que é essa obra quis dizer? É, esse pensamento ele tá muito é, enrustido. É de uma forma que ele precisa ser colocado para trás, porque não é o que o artista quer dizer. Isso é inalcançável, até porque os artistas não têm compreensão total do que eles fazem. A obra de arte é impessoal, como a gente já colocou várias vezes. E justamente por ser pessoal é muito mais o que a obra diz sobre a gente do que a obra diz por si mesma. É, eu não sei se já foi falado sobre transferência, é muito mais sobre estar tá na gente do que estar tá na obra de arte. Então, a gente transfere os nossos conteúdos para a obra de arte, assim como a gente transfere inconscientemente a sombra, por exemplo, na visão de Yang. Então, não é sobre o que o artista quis dizer. Mas é sobre o que eu, enquanto pessoa, olhando para essa determinada poesia, ou sobre essa determinada é, pintura, sobre essa determinada escultura, enxergo de mim aqui nessa visualidade.
6: Porque o objetivo da obra de arte não é dizer eu sou isso ou aquilo, mas ela ela apenas propõe uma imagem, sabe? Ela, ela é que nem o nosso sonho, ela apenas propõe uma imagem. Então, isso para fazer sentido está muito mais
3: ligado. Quem olha, não existe o que interpreta, porque é uma
6: objeção para ser interpretada.
3: Do que o artista quer dizer, sabe? Essa visão precisa cair para terra imediatamente.
2: Eu concordo com o que a Bruna disse e o texto em si deixa claro isso quando ele fala explicitamente de que a arte é uma forma simbólica. Logo, cada um vai ter a sua própria compreensão E que não vai ser uma compreensão estática Visto que nós nunca somos a mesma pessoa de um segundo atrás E portanto, mesmo a compreensão de que a gente tem sobre determinada obra Ela vai mudar com o tempo Por isso eu acabo acreditando que a, a, Não a arte tem camadas Mas a nossa compreensão é feita de camadas Uma coisa de que eu li antes uma coisa que eu lia cinco anos atrás, hoje com, com, todo esse, com toda essa carga que eu tenho de conhecimento, tanto sobre mitologia, tanto sobre é, poesia, tanto sobre literatura e principalmente agora com o Yang, eu consigo, eu consigo observar coisas que eu via, que eu via, que eu escutava, que eu lia antes de forma muito mais complexa e de forma de, completamente diferente. É a mesma coisa com o que o Carlos estava se referindo. As nossas experiências, as nossas, o, nosso, o que a gente carrega conosco, nossos conhecimentos, etc., que vão dar o um significado para aquilo que a gente está vendo. Logo, tipo, exatamente também como a Bruna falou, não, não há uma necessidade de que a arte precise ter um contexto, precise ter uma explicação clara. Porque a arte por si própria não é feita para ter nenhuma explicação concreta, visto que a, a explicação vai vir de cada um. Então é normal que você não, não consiga compreender completamente uma obra, e também é normal que você não compreendendo completamente uma obra, você volte a ela algum tempo depois e busque novamente observar com, é, com mais nuances agora, né? Porque você já evoluiu em 5, 10 anos, e busque observar melhor as nuances que foram apresentadas ali. E eu acho que por isso que o que torna que todo esse contexto, esse contexto da arte, Tão bonito que é justamente essa questão simbólica que ela porta,
1: eh? É a questão da interpretação das artes visionárias. Eu acho que a maioria aqui nasceu depois de 90. Então, de 90 para cá, foi quando a TV teve mais expansão, a internet, os videogames. Então, tudo que está no contexto das artes visionárias, a gente já nasceu nesse contexto. Então, a gente viu o surgimento do, ah, do World of Warcraft, a gente viu Harry Potter, a gente viu Narnia. Por mais que Narnia seria muito antigo, mas perdeu acesso ao livro naquela né, época de a gente perdeu vendo desenhos fantásticos sei lá os sete Monstrinhos na né? cultura e isso é muito mais fácil para a gente interpretar e lembrando que são um livro que de 1994 então talvez esse tipo de arte visionária é não, não tão difundida a não ser mais naquele meio nerd ali e e o livro é um livro de 1974, quando essas artes visionárias não, eram, não tinham tanta divulgação quanto a gente deu de 90 para cá viveu. Então a gente tem videogames com artes visionárias, artes visionárias no caso fantástico maravilhoso, é, filmes, séries, programas de TV, desenhos, a gente cresceu vendo as artes visionárias. Então a gente já cresceu. Talvez alimentando nosso consciente coletivo, nosso consciente em si, uma, uma interpretação muito mais fácil do que que escreveu esse livro na década de 80. Você deu para entender, né?
3: Eu acho que não. Porque, assim, sempre vai ter um experimento Porque é sempre possível. Por exemplo, quando você vai para uma galeria de arte contemporânea, e você vê um monte de tijolo, é, uma instalação, de tijolos em cima, sei lá, de uma maçã. E na, naquela, naquela hora você vai. Aquela imagem vai te atingir e você pode que porra é essa? Você vai ficar ideado nisso é não foi nada. E a gente sempre não vai entender alguma coisa, sabe? E nunca dá pra pegar uma compreensão geral de tudo. Mas nunca vai se. Ser totalmente vazio, porque quando você olha para uma imagem, a sua cabeça, de uma hora para outra, ela faz associações. é baseadas nas suas experiências anteriores. Mas a experiência, ela não é só é, mnemônica, né? existem experiências que a gente não tem acesso a experiências primordiais, que ela traz algo de super pessoal, que você se coloca ali, encontra aquilo, você sente algo. Restorna, que ressoa nas quadras do seu espírito, super depende disso, do de, de que você está entrando em contato. Mas a resposta, assim, para que você, a questão que você colocou, eu não acredito para mim seja não.
0: Acho até complementando o pouco que o Bruno falou, eu até não acredito que isso seja algo geracional, que, que pelo menos o conceito que eu entendi de arte visionária, ela, ela seria no sentido de ser algo que extrapola padrões. Então, mesmo coisas que serão que se encaixa nesse conceito na década de 80 e hoje em dia a gente ainda vai ter uma, um certo estranhamento. A gente pode até ter um certo amortecimento do estranhamento por ter sido exposto várias vezes. Mas ainda assim ainda tem um estranhamento por, pelo molde que aquilo é feito. E o exemplo que você citou, eu, sinceramente eu não imagino que sejam artes visionárias. Pelo menos eu, tô, eu associei muito essa parte de arte visionária com coisas experimentais. E principalmente coisas que não seguem padrões, não seguem moldes. Preconcebidos de do que aquele movimento artístico da época está seguindo. alguns casos, essas, essas experimentarismos vão virar regra do que vai vir depois, mas na maioria dos casos, essas coisas ficam meio que no underground e se perdem por ali mesmo, porque elas não vão ter um apelo, um apelo emocional, um apelo de identificação com pessoas o suficiente para que isso seja exposto de uma forma massiva.
2: É, um exemplo disso é justamente a fantasia que o Vinícius citou, né? Porque, até onde eu sei, a fantasia meio que nasce ali nos Estados Unidos, através da... Das, além do literário, né, dos romances de antigos, etc. A fantasia, ficção científica, como a gente conhece hoje, questão de dragões, naves, etc., nasce ali nos Estados Unidos com a questão da Pulp Fiction, né? Que seria, eram aquelas revistinhas vendidas baratinhas. E aquilo ali realmente não era uma coisa notória, não era uma coisa que que era uma forma de arte observada na sociedade. Muito pelo contrário.
0: Assim, eu ainda acho que a gente está um, um, confundindo um pouco o movimento de contracultura contra o movimento visionário. Eu acho que pelo menos o movimento visionário que o dei, ter no texto são coisas diferentes de um movimento de contracultura. Que eu acho que seria, contra nesse caso do exemplo que a gente está sentando, seria mais contra cultura do que movimento de visionar no sentido de ser algo mais simbólico e menos metódico.
4: Pois é, eu acho que a gente está meio perdido é, nesse mas... conceito.
0: Eu, me retratando, eu perdi bastante o na
1: questão do amortecimento do estranhamento, tanto que isso está né, ecoando a minha cabeça até agora, faz muito sentido. E, é, enfim, eu errei. E é isso.
0: Assim. É, vamos falar, falar então um pouco de música, que é mais ou menos o que eu entendo um pouquinho mais. Eu diria que o um movimento de contracultura ser um movimento mais ou menos assim: tá tendo um movimento de, sei lá, rockabilly, tipo de rock, Beatles, é, Rolling Stones, que tá acontecendo na década de 60, aí que é um categorizado por um movimento de música simples, como ela diz, Feliz e tal, que é muito fácil de pessoal pegar e acaba trazendo o público porque é uma coisa fácil e tal. Aí chega o um movimento de contracultura ali no 60, que é o um movimento do rock é, psicodélico, que já vai ser uma parada que vai dar muito mais valor para o experimental para o instrumental, para uma composição mais complexa, mas ainda assim segue um molde, saca? Então, eu não acho que isso seria visionário porque só por estar contrapondo o movimento que veio anteriormente não quer dizer que tu tá sendo visionário. Nesse sentido do que ela define no livro, de ser algo é, que contrapõe modelos e que vai algo muito mais simbólico do que prático. Aí, Tanto que logo após esse movimento do rock psicodélico, rock progressivo, vem um movimento punk que ele vai contrapor a toda essa... Complexidade que enviar na música para fazer uma música muito mais fácil, mais rápida e mais uma mensagem que tinha mais a ver com o que aquelas pessoas viviam. E esse movimento vão sempre um contrapondo o outro A gente vai vivendo esse movimento de onda musical Mas isso não quer dizer que o movimento que vem após Vai ser um movimento visionário Eu acho que é só um movimento de contracultura o que vem antes um Movimento visionário Teria, sei lá, uma banda que, de dois caras Um toca saxofone e um fica batendo numa janela E isso traz um estranhamento pra quem tá ouvindo Mas isso nunca vai ser famoso Porque a gente não vai ter Isso não vai nem sair do, de onde eles estão fazendo isso Porque não vai ter apelo comercial Então vai ser um, algo muito mais de nicho Muito mais... De apreensão de só algumas pessoas Vão apreciar do que algo que vai ser exposto Eu pensei no exemplo meio idiota Agora aqui eu não, eu não assisti a série Friends toda Mas eu lembro que eu assisti um episódio que eu achei engraçado Que é um episódio em que um dos personagens lá Que eu não lembro exatamente o nome Acha tipo uma música que ele fazia quando ele era novo E é uma música esquisitona que ninguém curtia Aí uma das meninas que ouve acha aquilo genial Eu acho que seria mais um exemplo. Aquilo não tá encaixar aquela música Que eu não lembro exatamente o que é agora não tá seguindo uma estrutura clássica do que seria uma música e nem vai ser aquilo que vai virar tendência logo em seguida, é só algo diferente desse separado desse movimento que acontece meio paralelo mas que só vai ser um nicho que vai conseguir aproveitar porque não vai ter uma exposição grande para todo mundo ter contato e mesmo que se tivesse ia causar estranhamento em todo mundo porque aquilo não segue uma estrutura do que a gente conhece como música Só queria citar uma coisinha rapidinho no texto Então só pra gente começar a fazer essa ponte Não lembro se foi exatamente se foi o Lucas ou se foi o Carlos Que deu esse exemplo no, Quando a gente estava fala, falando sobre mitos que ele deu o exemplo de que o sonho ele seria uma expressão do inconsciente de forma pessoal, individual, e o mito seria uma expressão do inconsciente de forma coletiva. E eu creio que a obra de arte ela seja um pouco dos dois, ela seja uma forma individual de expressar algo coletivo, no sentido de que vai é, puxar de uma forma individual, porque vai ser o artista que vai criar aquilo, mas ela vai ter um significado que vai somar com muitas outras pessoas, muitas outras pessoas vão conseguir absorver o significado daquele símbolo.
4: Não teve nenhuma... Analogia com anime hoje Tem, esse, tem
0: que fazer A tá Eu queria falar sobre Shigatsu Akim no Uso, Porque né, tem esse anime né um, é, Shigatsu Aki no Uso, Que eu acho que em inglês é Your Lie April Que é um anime musical que, Os dois personagens principais são Um pianista que ele Era conhecido porque quando ele era criança Ele era um pianista muito promissor porque ele conseguia tocar as partituras de uma forma perfeita Como ninguém no mundo conseguia E ele tinha uma perda de metrônomo humana Porque ele conseguia reproduzir tudo que estava na partitura de uma forma bem perfeita Só que ele teve problemas com a mãe dele e tal Algumas coisas aconteceram na vida dele e ele parou de tocar Aí, alguns anos depois, ele conhece uma menina Que ela é violinista e ela quer convencer ele a voltar a tocar E esse anime fala muito bem sobre esses dois contrapontos Que eu poderia associar com essa parte de arte Psicológica e arte visionária, porque ele é bem centrado no, no método de fazer algo bem, uma reprodução perfeita do que ele estava fazendo. A característica dela ela é que ela não seguia regras em nada, ela tocava dava na cabeça dela do jeito que ela queria, no tempo que ela quisesse, só porque ela estava tocando aquilo porque ela queria, não para obedecer um jurado ou para um, ganhar um concurso, tipo de coisa. Ela é muito mais espontânea nesse sentido. E eu acho que seria um bom exemplo, assim, mais ou menos, do que como na música seria essa coisa da arte psicológica e da arte visionária. Aí, só para ter esse momento anime aí, né, bora citar.
3: Eu também queria colocar que esse texto, ele é muito antigo, e ok, a gente precisa ler é, os clássicos, né, mas existem coisas aqui colocadas aqui, como, por exemplo, essa própria coisa da inspiração, e não estão mais na discussão artística hoje em dia, sabe, e eu só queria colocar para o grupo que é legal a gente ler as tradições, mas também se enveredar assim, para esse lugar de, ok, qual é a contribuição do trabalho de todos esses homens para cá? Onde é que essa discussão foi parar, sabe? Será que existem artistas ou psicólogos indianos que estejam é, colaborando juntos na construção do conhecimento científico e acadêmico? É, nessas questões hoje, sabe? Porque senão a gente vai ficar repetindo é, questões que precisam ser transpassadas. Por exemplo, essa questão é, do ímpeto da inspiração, de que a obra de arte simplesmente desce no artista por um lance de inspiração. E também aquela outra questão a obra pode ser analisada por políticos de arte. Isso, isso já desce, já desceu por terra há muito tempo.
4: É, eu acho. Fugindo um pouco do assunto, mas eu acho que isso é uma coisa que precisa ser dita também, isso que a Bruna falou, que não só sobre esse cinema artístico, mas toda obra que a gente está lendo, é, é algo que eu tenho sentido falta de nos lugares que eu procuro ver isso ser revisado, ver isso ser passado para contextos contemporâneos. É, essa questão da arte, questões de gênero, algumas falas... Errôneas que para o contexto da época Faziam sentido, mas que hoje em dia Necessitam de uma revisão, sabe E eu sinto muita falta de Ver produções sobre isso Ver o que as pessoas O que o pessoal inguiano de hoje em dia Está fazendo para adaptar todos esses conceitos Para a nossa realidade de agora Porque é realmente um texto muito antigo Com preceitos que a gente não Por mais que seja necessário Que a gente está só formulando uma base É muito interessante a gente pensar Como a gente pode pegar esses conceitos e trazer para a nossa realidade contemporânea, trazer para a nossa micro-região, trazer para que seja algo que não fique só na teoria, sabe? Que algo que realmente vá fazer sentido para a nossa realidade. É, eu queria indicar também,
3: eu não sei se vocês conhecem, o Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa. Eles estão fazendo live o tempo inteiro, nesse período de quarentena. É, o ISEP é I... JF, estou planejando aqui pesquisa E já teve várias lives, assim, que estão disponibilizadas tanto no Facebook quanto no YouTube, é, que tem essa questão da arte. Eu não posso ver arte no tem temas aí, e vale muito
4: a pena ver. É, eu li também nesse, nesse artigo Que eu falei anteriormente é, Que ele faz uma analogia muito legal Que o trabalho artístico Ele é análogo ao trabalho da alquimia no processo, Quando fala do processo criativo Fala que Analogamente ao modo do alquimista Trabalhar a arte Também é primeira e fundamentalmente Uma projeção do espírito na matéria Consiste essencialmente em dar a forma A um elemento ou a uma ideia abstratos É uma incorporação Assim relaciona-se com o tema encarnação isso coloca o jogo entre as realidades interior e exterior no centro do processo criativo. E é a recorrência da noção de um ato criativo que cria um significado. Então, eu achei muito interessante o que ele faz essa, essa comparação com o processo da criação da pedra filosofal que remete ao nosso processo de criação artística. Que ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma, uma coisa efêmera, também é uma coisa eterna. Ao mesmo tempo que você está lá criando algo... Algo que tá só na tua cabeça E aquilo ali vai pro papel Eu acho que é até o... Meu Deus, qual é o nome dele? O Alan Moore que fala isso, né? Que ele fala que a é magia e a arte Eu acho que ele fala que são a mesma coisa Porque é o processo de tu tirar uma coisa Do, do campo das ideias e passar isso para o papel, para a realidade, e isso é muito mágico, de certa forma, né, puxando para um mundo mais esotérico, toda essa, co toda essa coisa de fazer um processo de criação de algo que só existe no campo das ideias e transformar em algo palpável e visível. É perfeita essa colocação,
3: e eu queria puxar para um artista que se chama Nadam Guer, ele defendeu o doutorado dele ano passado e a tese dele chama justamente Como Se Tornar Um Artista Amado. É, vai ser publicado ainda, mas ele justamente faz um paralelo entre essa questão da alquimia e da obra de arte. Eu acho que não é nem um paralelo muito, é uma fusão mesmo,
4: uma Outra coisa também que no livro, no final, ela dá o exemplo do, da pintura do Da Vinci, né? que é A Virgem e o Menino Jesus e Santana, que tem toda uma explicação sobre o Freud, deu uma explicação, é, deu uma interpretação sobre, que sintetiza a história da infância do Leonardo, e fala sobre toda a questão dos símbolos ocultos que tem na imagem, e eu achei particularmente bem interessante e bem previsível, né, para o Freud, falou, deve ter achado um monte de símbolo fálico na obra, mas é, é muito legal como tem um momento que ele fala que, que tem um momento... Quando ela tá no texto, está explicando que a figura da saia da, de Santana, ela forma um abutre. E isso, provavelmente, não era... Isso é algo que ficou inconsciente ao pintor, não era algo que ele que foi intencional. Foi algo que depois de análise se deu a entender. E aí fica muito o papel da arte para emergir essas coisas que nem mesmo o autor sabe que ele tá fazendo. Eu acredito que todo o processo artístico seja
3: dessa forma, é, não, não só nesse exemplo, mas todos, todos mesmo.
5: Eu estava pensando aqui, agora que vocês citaram a alquimia, e é, como eu não sei qual é o critério para definir o que, que é a arte visionária, e ela cita só a estranheza, eu fiquei pensando, porque se tu pega o Mutuslib e folheia para ver os símbolos alquímicos que tem lá, eles são símbolos é, que não, não estão no nosso cotidiano é, de compreensão. Então, em primeira instância, de causa estranheza. E, e se esse for o critério, então os símbolos poderiam ser arte visionária. É, por exemplo, eu não conheço muito sobre maçonaria, né? Mas é, tem um ritual deles de, de autoconhecimento, autorrevelação, uma coisa assim. E ele é cercado por símbolos, tipo caveira, foice, enxofre. E tu olha para isso, a relação que tu faz não é com, com desenvolvimento pessoal. Então, é, se o critério de arte visionária é só estranheza, a gente pode encarar vários símbolos. Mas isso é uma dúvida, na verdade.
3: As artes visionárias, elas são aquelas que, de acordo com Jung, é, no livro Do Espírito na Arte e na Ciência, sobre a relação é, da psicologia analítica com a obra de arte nesse trecho, nesse ensaio ele diz que a obra reconhecidamente simbólica, ou seja visionário, como a Anisa diz ela diz para além de si mesmo, ela entende para além de si mesmo, ela é um símbolo vivo que repercute para a atualização arquetípica de determinado tema Se vocês quiserem aprofundar nessa questão é, da arte e a relação com a, a psicologia analítica, super vale a pena é, a coleção de ensaios do Espírito na Arte na Ciência do de... Porque aqui a cita muitas vezes esse livro aqui, e... mas ela não cita no, numa totalidade. E vale muito a pena ler. Mas não só isso, mas como foi o que eu já coloquei de procurar os artigos da contemporaneidade.
4: Mas o, o Espírito Nasce na Ciência, ele é, como é que eu posso dizer assim, acessível intelectualmente. Porque acho que é o grande receio que eu e acho que muita gente tem de ler Jung. É que é algo muito, muito complicado, ele usa termos complicados, ele faz uma lente assim complicada. Então, quanto eu achou ele, ele de fácil compreensão ou tu acha que ele já precisa de uma carga um pouco maior para pegar o sentido da coisa?
3: Sim, na primeira vez que eu li, eu estava começando a entrar em contato, foi um dos primeiros livros que eu li de cara, assim, estava com uma aproximação com a minha área de pesquisa, né? que é... E assim, eu entendi algumas coisas, mas outras eu que tipo, não, não toquei com o tempo Na medida que eu fui me aprofundando na teoria e guiando E me aprofundando na, minha, na própria área de pesquisa, né, da arte é, Toda vez que eu volto para esse texto de novo, eu volto para ele com uma compreensão muito mais Ah, então foi isso, sabe? Então é uma coisa que você pode ver de primeira e eu caraca não estou me passando, mas depois de um tempo, se familiarizando com os conceitos, em um ano que você vai falar, ah, então é que
5: eu Cara, assim, eu, no programa passado, quando a gente estava falando sobre religião e alquimia, eu fui dar uma olhada no Psicologia e Alquimia, e aí eu li uns dois capítulos, liu dos processos, é, teorias do processo alquímico, alguma coisa assim. E o primeiro, que é a problemática da psicologia religiosa na alquimia. E, assim, eu não achei tão difícil de entender, saca? Eu não sei se é porque eu li pouco, mas eu acho que, a partir daqui, a gente já pode passar por um livro, porque a se deixa muitas coisas abertas, fala muitas é, coisas superficiais, saca? E aí, ou a gente não entende, ou a gente carece de entendimento, então, sei lá, acho que vale a pena ler de cara os livros dele,
3: é, existem alguns pequenos detalhes neste texto da Nise, detalhes que precisam ser problematizados. A primeira parte do texto, logo na primeira página, ela coloca o processo de construção, tananã, tananã, até a obra perfeita. É muito importante colocar que não existe isso, de obra perfeita. Esse texto ele foi publicado em 1981 e atualmente a, a questão ela é outra, sabe? E isso precisa ser problematizado senão a gente vai sempre ficar achando que existe um, um alcance a perfeição algo bem estilístico algo bem fechado quadrado, e quadrado e não é isso é porque nas contemporâneos os processos eles ganham muito mais é, relevância sobre os produtos é, no, tem outra outro, outro fala também, que o Jung, é nesse mesmo, nessa mesma época mais ou menos, ele fala do Desenvolvimento da obra final, até a obra final E não existe mais esse termo obra final atualmente Porque na contemporaneidade são tantos processos de, em cima de processo E é sempre o meio, é sempre o processo e nunca é o final
6: minha dor no coração. Esses são os dois
4: últimos capítulos do livro,
2: certo? Esse
5: na verdade é e
1: o esse...
2: último capítulo que a gente vai abordar.
5: Não, tem depois dele a gente vai começar a ler os livros mesmo?
4: Não, depois dele a gente tá formado já e já vai começar a <risos> ah. está por aí. Como assim? Tem mais do que isso?
2: Peraí, o Jung fez outros livros? Pensei que só tinha esse. As aceitações não são tudo coisas da cabeça dele? <risos> É. se tudo que ele fez tá lá, né?
0: Então, se a gente lê o resumo, já lê tudo já. É tipo um trailer oh, do, da obra. De... A melhor pode estar tá no trailer, como eu diria, Renan.
4: Às vezes eu vejo trailers tão bons que eu não preciso ver o negócio, porque é o melhor já vi. Vocês acham que pinturas que remetem religião, por exemplo, entram nesse contexto? Como algumas pinturas do Da Vinci, pinturas renascentistas, etc.,
5: Cara, acho que sim, com certeza se, inclusive, já citando de novo o Mutus Livre, uma das primeiras é, um dos primeiros símbolos é um homem deitado é, dormindo numa pedra tem uma escada e alguns anjos descem é, eu não sei se vocês se perceberam a negação mas isso também aparece na Bíblia na escada de Jacó então, assim, além de a gente fazer paralelos é, claros de inconsciente coletivo, ou não é, acredito que sim é, respondendo a pergunta da Banu que eu acabei de esquecer qual era a pergunta, mas eu, eu acredito que sim.
2: Justamente pelo, pelo fato de ser vendido em revistas muito baratas, em revistas com um pouco um preço, só um minuto.
0: Né, da dramática aí do Renan. Será que vai ser literalmente um minuto que ele vai ficar? Ixi, já era o Renan. Foi pra Valhalla já uma hora dessa. Aí quem quiser comentar, bota pra lá. Provavelmente não vai ter quase nem comentário, nem nada, mas é só pra te dar essa...
4: Dizer,
5: é só... né? A gente comenta, a gente levanta a nossa própria moral. A gente cria eu, fakes
0: pra... fake só pra criticar ter o Renan. O... A gente pode combinar de criar contas fake só pra criticar o Renan. <risos> <Não perde.
5: risos> Caraca, que sacanagem!
3: Não, mas eu acho perfeito.